0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒に、えー、米国株のですねマーケット、そして、えー、今日注目すべきニュース、いくつか見ておきたいと思います。で、今日はです、ね、あの一番重要だったもの、何かというと、米国の、えー、交流エラ高の数値となっています。これがですね今日マーケットを大きく動かしたというか、お、ま、そ、あ、らく今日だけではなくて、今後にも非常に大きなインパクトを残していくようなニュースになっていくんじゃないかと思います。まあとととは個別株のののニュースで言うと、えー、ここ左かな手のところに NVIDIA のマーク、マークというか、セクションがあって、もう真っ赤っ赤になっていると思うんですけれども、まあ、ここ最近非常に好調で AI という鑑定でも期待をされていた NVIDIA がですね、まあ、アメリカの政策によってちょっと鼻をへし折られるというか、まあ、ちょっと表現違うかもしれませんがあの、せっかくのこの上昇を消し去ってしまうような、まあ、今状況になっていると、まあ、そのあたりも詳しく見ていきたいかなと思っています。まあ、あとはですね、先ほど申し上げた交流売上高の数値が非常に予想を超える数値として出てきて出きめちゃくちゃゃく高かったんですよねそれによって大きくですね利上げの織り込み状況というところの,あの今水準感が変わってきましたで金利はですね新たな水準感まで高くドーンと上がってきていて株式マーケットがそれにちょっと反応しなかったっていうのが驚きだなというような思う状況ではあるんですけれども、まあ、これがいかにやはりマーケットがソフトランニングのシナリオを織り込んでいるかっていうのも今、見えてきていると思うんですよね。なので、何かしら本当にすごく大きな悪いニュースが出ない限り、マーケットはちょっと下がりづらくなっているっていうのは、まあ今一定程度あるのかなと思っています。ただし、まあそういった状況がいつまで正直続くことができるのかっていうと、まあ、あの、わかんないんですけれども、僕はどちらかで言うと、まあちょっとここから株式マーケット上値は重いなというふうに思っているタイプなので、えー、まあここから。あの、買うかどうかって言われると、まあリスクリアードを考えた時にあまり僕は良くないんじゃないかなと正直思っていますと。はい。ただし、まあ、あの、皆さんの中にはやっぱり今のこのカベルマーケットの中でも、まあ実際に何かが起こるまで、しっかりとポジションを取っていきたいっていう方も、まあいらっしゃるというふうに、まあコメントでもあったので、まあそれはそれで、あの、まあなんていうのかな、結構どこまで勝負するか、どこの、どこまで攻め際をするかみたいなところでも、まあ正直あるんじゃないかなと思うので、まあそれはそれで非常に面白い見方だなと思って、ちょっと聞いたりはしていたんですけども、やっぱり今後すごく注目されるのは、まずは金融政策ですね。で、あとは後ほども出てくると思うんですが、今後のですね、イスラエル戦争の状況、これがさらに激化していきそうなまた方向性に議論が進んでいるので、このあたりについてもちょっと皆さんとしっかりと見ておきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に指数見ていきたいと思うんですが、その前にですね、やっぱり今、こういったマーケット環境の中でも、ありとあらゆるアセットクラスが今、毎日毎日動いていますよねで。こういったすべてのアセットクラス、株式、為替、コモィティ、そして仮想通貨、これらのすべてに投資できるプラットフォームが、このチャンネルのスポンサーの f ィ g t になっています。今、概覧欄の方に、使い方リンク、使い方動画というのも貼ってあるので、そちらをぜひ参考にしていただいて、講座解説していただくと、2万円分のです、ね、取引ボーナスが無料でもらえるキャンペーンやってます。まあ、あとは入金額、取引額に応じて最大でですね入金額の 20% から 50% までもらえるキャンペーンというのを随時やっているので皆さんの、えーまあ、貴重な稼いだお金をですね、まあ、資金効率よく使っていく中で、えー、ぜひそういったボーナスですねご利用いただければと思っています、はいで。ここからですね皆さんと一緒に質の方を見ていきたいと思います。まずはですね、Tao がプラスの 0.04%、Nasdaq がマイナスの 0.25%。サンド P がマイナス 0.01% となっておりました。えー、全体的に、ね、フラットではあったんですけれども、まあちょっと少し金利の上昇が僕は気になると思います。まあ、これは見ていただければわかると思うんですけれども、まあ、今日は10年債が10ベースを超える12ベースの上昇そしてまあ7年とか5年とか3年とかですねこの辺りがすごく金利上昇してるんですよねつまりまあ3年後とかでもなかなか金利が下がらないよということをまさに織り込んでるということなので、まあ、この辺りが例えば3年債が 5% を超えるっていうのは3年後っていうことはえ今年ももちろんそうですし来年も再来年も 5% ぐらいまでしか金利下がらないのっていうふうに、まあ、なってるってことじゃないですかなので、まあ、やっぱり今の,あの金利の水準感っていうのが本当にしばらく続いていくんだっていうのを、まあ、今マーケットがまさに、えー、織り込んでいるというような状況かと思うので、えー、このあたりはです、ね、非常に面白い今動きになっているのかなと思います。で今日の2年祭に関ししてても、まあ、10ベース上昇して今現在 5.21% というところまで上がってきているので、まあ、短期の金利も大きな上昇しているというのは、まあ、すごく注目のポイントになるんじゃないかなと思っています。はいまあ、あとはですね、こういったタイミングで、ドル円は大きな動きはなかったんですけれども、まあ、引き続き 149.79 というところまでまだ現在上昇しています。まあ、一瞬タイミング的にドーンと下がったこともあったんですけれども、まあ、あまりそこまでマーケットの大きな方向感を変えるようなインパクトまではもたらせなかったのかなという感じですね。はい、あとはクリプトに関しては、現在 28,500 ドル近辺ということで、非常にビットコイン、力強く推移をしているような形となっています。あと、コモリティに関しては、全体的にしっかりと動いているなという感じですが、原油に関しては約 0.8% 上昇の 87.34 というところまでまた上がってきているような状況となっています。はいでえー、ここからですね、ちょっとチャートを皆さんと見ていきたいと思うんですが、まずドル円ですね、えー、ここ、まさにこの150円のところに、まあ、の張,り付張り付いているような感じの動きになっているので、えー、このあたりがですねしっかりと150円トライできるのか、そして抜けていけるのかみたいなところは、まあ、前回介入ではないというふうに言われてはいますけれども、まあ、ぽい動きが今、出てきているので、まあ、そのあたり、どういうふうにマーケットが、えーまあ、な何て言うんですかね、動いていくのかっていうのは、まも、あ、しい。ポイントには今後なっていくんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、あとはですね、えー、こちら、ナスタックの先物なんですけれども、まあ、下火をつけて、また戻ってきていますが、やっぱりちょっと、えー、金利の上昇には警戒感というところを持って、えー、推移をしているのかなというのが、まあ、こういった動きにも見られるのかなと思います。ただし、えー、ソフトランニングの可能性っていうのが、すごくみんな、高いですよ、高いですよというふうに、まあ、いろんな金融機関も含めて言ってますよね。まあ、それもあって、まあ、やっぱりですね、マーケットは、まあ、ちょっと強気というか、非常に安定感を持った、まあ、推移に、ここ最近は、変わり始めているのかなとは思っています。ただし、高金利水準が長く続くということは、えー、まあ、例えば今この 5% っていう水準間で、え、企業も個人も、まあ、お金を今後借りていかなければいけないっていう状況になるわけじゃないですか。そうすると、まあ、金、金利の負担っていうのはですね、すごい厳しくなるわけですよね。で、こういった状況が長く続けば長く続くほど、まあ、例えば国ですとか、あとはその企業っていうのは例えば 5% で今金利の,あの債券発行するんですがこれまでずっとあのたくさん金債券発行してきたっていうのはまあ 0% とか 0.5% とか結構金利が低い水準の時に発行したものが非常に多いんですよねで今後、まあ、こういった金利が高い水準で債券を発行しなければいけなくなったりするとまあ雪だるま式にですねどんどんどんどんあの金利の負担っていうのが増えてくるとでこれがですねまあ急にアメリカの方で景気が悪くなったときとかには、まあ、こういった金利の負担というのがですね、も,ものすごく経営に圧迫、まあ、ネガティブな意味でインパクトをもたらしていくようなものをするので、まあ、今後、ですね、こういった状況が長期で続くというのは、まあ、少し不安な状況でも正直あるのかなと思っています。はいまあ、あとはですね、さっき見た10年債の金利なんですけれどもここ最近、ですね、こうやって上火をビヨーンとつけていたところというのを、まあ、しっかりとあの冷やしベースで抜いてきていて。今の水準感で1日を終えたということなので今回のこの金利上昇というところが結構いかに力強いかというのが今日のこういうような推移で見えたんじゃないかなと思いますしあとはさっきも言っていた2年債というところも直近の高値と水準感を超えてきているのでこれも非常に怖いなという感じはありますよね。マーケットはまだそういうふうに反応してないですが僕は本当に結構警戒心が強い人なのでそういったところがすごく気になってしまってしょうがないというような状況になっています。はい、で一応、ですねあとは今日、えー、NVIDIA がすごく株価は落ちてましたけれども、チャートの確認だけしていきましょう、えー、こんな感じになってますと、はいまあ、ちょっと窓を開けて下がってはいるんですけれども、まあ、この直近のですねサポートラインとかっていうところを抜けてくるっていうのが、一つ、えーまあ、弱気トレンドへの突入するかどうかみたいな目安になると思うんですけれども、まあ、このあたりは一旦ですね。え、下値の目安として、え、注目をされていくんではないかなと思いますので、まあ、見ていきたい水準感かなと思っています。まあ、あとはですね、え、この窓を埋めに行くんじゃないかっていうふうに、まあ、思っている人たちも、まあ、いたりとかして、やっぱり少し、ダウンサイドへの警戒感っていうのが、NVIDIA については、引き続き、出てくるのかなと思います。後ほど、詳細に詳しい情報っていうのは、一緒に見ていきたいかなと思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、え、個別のニュースを見ていきましょう。まずはですね、え、こちら、アメリカの売売上高の、発表がありましたで9月に関してはもともとのアナリストの予想っていうのを大きく上回る水準が出てきたんですよね。でこの水準によって、まあ、あのそう今回で発表された水準によって7月から9月の経済成長率、まあ、つまり GDP 成長率が、えー、加速するというような見方が今強まっていて、えー、ますますですね利上げの方向感に今マーケットが向かうんじゃないか、まあ、そんな心配っていうのがより強まってきていますと。じゃあどういう水準感だったかというと市場予想がですね 0.3% の小売上売上高の増加だったんですがなんと 0.7% の増加そして前月の数字も速報値が 0.6% だったんですが今回はですね修正されて 0.8% まで上昇してきていましたでいろんな本当にあの例えば飲食店とか自動車ディーラーとかまあ建材とかガソリンスタンドとかですね本当にいろんなあの項目があるんですけれども、まあ、これらのですね、あの非常に何てんですかねあの、いろんな項目がある中で、非常にたくさんの、幅広い項目で大きく上昇したというのが、まあ、今回の特徴だったというふうに言われていますと、まあ、13カテゴリーのうちの 8, 8, 8つで上昇していたと、まあ、これ、半分以上の、えー、まあ項目で上昇していたということで、まあ、やっぱり幅広い、えー、まあところでの氷を上げたか、まあ、人の消費がすごく強かったとっいうのは、まあいかに今の市場が堅調に推移をしていくんじゃないか、まあ、そういったところへの心配がされてますよね。まあ、これによって今後、利上げの可能性っていうのもさらに高まってくるんじゃないかなというふには思います。で、こんな中ですね、リッチモンド連銀総裁の方から追加利上げに関しては見極める時間はまだあるというようなことが発言としては出てきました。まあ、この小売上げ高の発言を、あの数値を見てっていうわけじゃ正直ないと思うんですが、まあ、ある程度こういった時で喋る原稿っていうのは準備されているので、まあこれを踏まえた上でどういうふうに考えるかというのはちょっと聞いてみたいところではあるんですけれどもまだまだやっぱりリッチモンド連銀総裁としてもまあ今判断したくないというのがまあ実際あると思うんですよね。というのもここ最近はやっぱりある程度金利がもう上がってきていることもあってわざわざ自分たちで政策金利を上げて引き締めを追加的に行う必要というのはないんじゃないかというふうにまあ彼らはああ FOMC のメンバーを持っていたりもするので。まあこういったところをどう考えるのか、そして、えー、今日ですね、小売売上高がすごく強かったと、でそして、えー、GDP のですね、まあ、成長率というところも、えー、強く今後出てくるんじゃないかというのは見通しが強まるようであれば、えー、12月、利上げをするか、まあ、そういった可能性をさらに織り込んでくるかみたいなところが、まあ、今、注目されているようなポイントとなっています、はい。で、これらを踏まえた上で、じゃあ実際どういう数値になっているかというと、12月、そして1月というタイミングでいうと、もうですね 50% を超える水準で今利上げを織り込んでますで今年のもしくはその来年の年初で、えー、利上げをするっていうのをですね織り込んだ数値として 50% を叩き出したっていうのはこれまでなかったんですよねなのでここ最近の、えー、水準感でいうともう本当に頂点を今叩き出しているような状況になっているので、えー、特にこの1月ですね、えー、利上げをするっていうのは今見方が強まっておりましてまあここ今後いろんな経済指標をベースにどういう風に織り込んでいくのかっていうのは注目をしておくべきポイントにはなってくるのかなと思っています。はいで、これ以外にもですね。見ておきたいのは10月のですね。アメリカのま住宅市場指数。まあ、これは景況感指数みたいな感じで捉えていただければいいんです。けれどもまあ、住宅の市場が今強気か弱気かっていうことですよね。で、9ヶ月ぶりのま低水準とでこの理由として住宅ローンの金利の上昇で。こんな感じになっちゃってますよということなんですけれども、だからといって、米国の住宅の価格が下がりまくってるっていう感じも正直ないんですね、中央値は今、じわじわじわじわまだ上がってますと、でこの理由として、あまりにも金利が高くなりすぎていることで、やっぱりその新たに住宅を作る、もしくはですで、ね、に今、低金利で借りている住宅をです、ね、売却をしてしまうということもなかなかないと、もう今、金利市場高いんだから、低金利でお金借りて、それをしかも今高い賃金あの家賃かで貸せる状況なので、マーザーズ今あの手元に持ってる不動産を売却する必要もないみたいな感じになってるんですよね。なのでまあマーケットにもう本当に売り物件が中古でも新築でも全く出てきてないという状況になっているので、まあこの高金利の状況でもさらに住宅の値段が下がらない、まあ、上がってるっていうのは結構良くない今のマーケット環境なのかなとは思ってます。はいでまあ、その中で,ですね皆さんもすでに注目されて見ているかもしれませんが今、アメリカの議会の方でですね議長を決めていくというようなことをしているわけなんですけれどもジム・ジョーダンさんというですね民主党の候補者というのが、まあ、今回、まあ、負けましたとで今回のこの,、まあ、の投票というのは民主党の人たちが全員で投票すればあの全,全員その承認とすればですね通った、まあ、そのボーティングだったんですよね。にもかかわらず、えー、20人ぐらいが造反というか、あの反対票を出したとで、これやっぱりですね、いかにこの民主党が今、一枚岩になっていないかっていうのが、まあ、現れているような、一、まあ、つの数値なんじゃないかというふうにも言われていますと。で、実はですね、これ、前回、あの議長を務めていたマッカーシーさんというのあの方が、えー、議長に就任した時も、15回ぐらいやってるんですってそのボートとか投票を。なので、今回もなかなか決まらないんじゃないかというふうに言われていますと。で、今ですね、やっぱりアメリカとしては、ウクライナに対しても,もちろんそうなんですけれども、イスラエルに対して支援をしたいと、早急にしたいんですが、ここはですね、まとまらないと、その支援金の額ですとか、そういったところをですね、決めていく議論もできないので、そういったイスラエルへの支援も遅れますし、あとはアメリカの、そのいろんな、例えばその政府系の機関、えーまあ、で働く人たちの給料とかもそうですし、まあ、いろんなところに対して、えー、予算をどれだけ分配するかという議論も行えないということで、まあ、アメリカのちょっと混乱というのが、さ、え、ら、ー、にです、ねえー、深まっていく、高まっていくんじゃないかというのも言われているので、まあ、結構です、ね、このあたりについては金利がさらに上がっていく可能性が高くなったりとか、まあ、あとはそれによって、アメリカの株式マーケットも、ちょっとアメリカの議会が、まあ、あのごちゃごちゃになっていて、まあ、そういった一枚ようはないというような状況というのも、まあ、好まないと思うので、まあ少し株価下がりやすくなったりというのが、まあ、ちょっともう少し揉めてくると、まあ、あるのかなと思ってます。はい、あとはですねこちらにもあります通り米国の NVIDIA が中国向けに設計した販売半導体の販売を規制ということなんですがこれ何を言っているかというと中国に対しては今、ですね半導体の輸出というのを最新型は規制しているんですよね。でそれの代わりに中国向けにこういった設計で売りますよと。まあ、輸出していきますよっていうのを、まあ、n i a としては、n v i d i a だけではないんですけども、他のところも今、作っていますと。ただし、まあ、今、この作って送っているものっていうのが、まあ、ちょっと変えると、めちゃくちゃいい性能のものと同じような、大差変わらないような、え、出力がですね、出せるみたいな状況になっているそうで、まあ、そういったですね、若干ちょっとグレーゾーンの、え、輸出している半導体みたいなものも、まあ、今後、え、規制をしていくと。なので、まあ、もうちょっと厳しく、この、中国向けの商品というところを規制していくということなので、まあさらにですね、NVIDIA のその売り上げというところに対して、まあ、圧力がかかってくるんじゃないかということですよね。はい。まあこれどれぐらいのインパクトがあるかっていうのは正直今のところはわからないんですけれども、まあやっぱり中国向けっていうのは非常に数も金額も非常に多いということで、まあ結構ですね、株価へのインパクトがどこまで続くのか大きいのかっていうのはすごく大事なポイントにはなってくるんじゃないかなと思っています。はい。まああとはですね、日銀の24年度の物価見通しなんですけれども、2% 以上に情報修正の降参が大きいと。で、2023年度の物価上昇率に関しても、結構大きくドーンと上げる予定になっていて、23年度に関しては、今現在ですね、3% ぐらいに上がるんじゃないかというふうに言われています。これの見通し発表の変更っていうのが、10月の30、31日の、まあ3日ですね、のタイミングで、発表があると。なので、このタイミングで見通しがドーンとまた上がってくるようであれば、ちょっとドル円に関して動きが出てくる可能性もあるんじゃないかというふうにも言われているのと、またこういった噂が出てきたことによって、今日ですね、ドル円が動いたんじゃないかというふうにも言われています。で、やっぱりこういった動きが出てくると、まあ、今はまだアメリカの金利が高止まりとかっていう話はもちろんあるんですけれども、まあ、来年の後半もしくは再来年ぐらいには、ドル円の転換とかっていうところが、まあ、起こってくる可能性もあったりとかするのでそういった議論っていうのも非常に今後面白いポイントにはなってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういったドル円の転換がですね本当に起こり始めたりとかするとまた結構そのトレードとしてちょっと取りやすいようなしっかりとトレードのストラテジー戦略になってくるんじゃないかなと思うので、まあ、必ずドル円はですねどんな時も常にこのマーケット転換期ではトレードできるように、まあ,あのちゃんと環境を整えておくっていうのはまあ、結構トレーダーの人たちまあ、特にそのマクロトレーダーといかいろんなものをトレードできる人たちからすると、まあ,あの1つのあのまあ、しっかりとやっていきましょうね。っていうようなことでもあるので、まあ、皆さんもですね。まあ、そういったところをご興味あればえー、是非ですね。準備していただくといいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、いかがでしたでしょうか？金利の上昇皆さんはどう感じていますでしょうか？もういかにもですね。僕は金利上昇してるから危ないぞと言いたいような。感じの発言をですね繰り返ししているんですがま,あまさに正直そう思ってます。金利が上昇して株式も上昇するっていうのはまあこの,えその経済サイクルの後半にかかるにつれてまあちょっとやっぱり気持ち悪いあの状況ではあるんですよね。これは本当にあのまあそれだけで単純にもう売りですよ買いですよみたいなっていうのはちょっと,あのまあちょっと若干ちょっと幼稚ではあるんですけれどもまあ今のえアメリカの。経済状況がソフトランニングで終わればじゃあ本当にいいのかっていうのは今はまだ正直判断できないとは思うんですよね。なので何が今あの自分の中で取れるリスクなのかっていうのをまあ判断しながら何を何のリスクを取りたいのかま取れるのかまあその辺りを考えて取引をしていくっていうのがまあ必要なんではないかなと思いますね。まあ、例えばなんですけれどもまあドル円今またどんどんどんどん円が売られる可能性があってまた150円抜けるかどうかみたいなところをやってますけれどもここでまた介入でドーンと下がってストップロスつけられてしまったりとかするとやっぱり元も子もないじゃないですかなのでどちらかというとそのダウンサイドがどこまであるかっていうのを考えながらどこだったら例えばですよドル円だったらどこでロングするんだったらありえるかなみたいなそういった考え方でドル円だったらポジションを取っていくと思いますしあとは株価に関してもまあ、あまり下がらないんだったら、まあ時間の問題で上がっていくんであれば、まあ買ってもいいかなっていう考え方もあると思います。まあこれは結構ビットコインとかも同じだと思うんですけども、もう今からはさすがに下がらないでしょうと。であれば、まあアップサイドを狙うために、レバレッジとかも一切かけないで、現物で例えば持つとか、まあそういったのもありだと思いますし、まあ本当に何のリスクを取りたくて何は取れない。なんだったら、まあ自分は詳しいからチャレンジしてみようかなみたいなのも結構あると思うので、まあそういった考え方のもと、まあ、今何のリスクを取るのかそういった判断をしていただくといいんじゃないかなと思ってます。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。